0: Bekendelsen her, om den dag, hvor Jesus han kommer og skal dømme, levende og døde. Og det er jo en, en alvorlig tekst. Så det handler omkring dommedagen. Og øh, teksten, som vi skal kigge på, det er fra Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 25, vers 31-46. Og der står sådan her. Når menneskesønnen kommer i al sin herlighed, og alle englene med ham. Der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde forne fra bukkerne. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkerne ved sin venstre side. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog, tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de retfærdige sige... Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller som en nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen skal svare dem, Sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort, må en af disse mindste mine brødre, det har jeg gjort mod mig. Og der skal han sige til dem i sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandet, til, e til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Og der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Og der skal han svare dem, Sandelig siger jeg, alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Det er Guds ord til os. For to uger siden, der kom jeg tilbage fra en tur på Færøerne. Jeg har været ude med, jeg arbejder også på en efterskole, som hedder Euroclass, og vi har været på en tur øh, der til Færøerne, hvor vi er i tre uger med en, en gruppe elever. Og en ting, som jeg altid siger til mine elever, før vi skal afsted på sådan en tur, det er, at jeg mener dem altid om, at det er rigtig vigtigt, at hvis øh, eller når, at de bliver såret af hinanden, eller kommer sig at såre hinanden, eller kommer til at blive irriteret på hinanden, og øh, yeah, at der opstår forskellige ting imellem dem, så er det rigtig vigtigt, at de får snakket omkring de her ting. At de ikke bare går og lader det brænde inden og går og bliver sure og er sure på hinanden, men at vi får snakket omkring de her ting, som... Øh, gør ondt og er svære. Og det her er igen og igen, og det skete selvfølgelig også på den her tur, at der var nogle tidspunkter, hvor både jeg var nødt til at få nogle af mine elever at tage nogle snakke sammen, og jeg var nødt til at tage nogle, nogle ubehagelige, hvad skal man sige, eller ukomfortable samtaler med nogle af mine elever. Og jeg blev igen og igen om, at, at det, som er sværest for os at snakke om, det er ofte det, som vi har mest brug for at snakke om. Og det tror jeg egentlig det gælder alle relationer, om det er på arbejdspladsen med, med chefen, eller om det er i ægteskabet, eller i familien med forældre, osv. Jeg tror, at de fleste af jer skal komme i tanke om nogle, nogle samtaler, som, som vi ikke har lyst til at have lige nu, men som vi nok et eller andet sted bliver nødt til at have, eller kommer til at have på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror faktisk, noget af det samme princip gælder også, når det kommer til vores relation med Gud. At nogle af de, de ting, som vi har sværest ved at at høre. De ting, som gør os mest ukomfortable, som ting, som vi læser i Bibel, som han siger til os i, i sit ord. Nogle af de ting, som vi har... Ja, som vi... Vi ikke ved helt, hvad vi skal gøre med. Det er ofte de ting, som vi har mest brug for at høre. De ting, som vi har mest brug for at reflektere over og at tage til os. Og jeg tror, for de fleste af os, der er sådan et, et emne som dom, ikke et... og, og evig skabende. Ikke et, et komfortabelt emne, som vi, vi elsker at snakke om. Der er, der er selvfølgelig nogle mennesker, som, som nyder den slags, men for de fleste, mig inkluderet, der er det ikke noget, som vi ja, er sådan vildt begejstrede for at, at, at gå til. Men det er et vigtigt emne. Jesus han taler om det ofte. Og jeg tror også, at altså Jesus' intention er faktisk, at vi skal blive ukomfortable. Det, det, jeg tror ikke, det kan undgå os at være blive ukomfortabel, når man snakker omkring de her spørgsmål. Men han vil, at vi skal tænke over det. Og derfor han bliver han ved med at tale om de her ting til sine disciple. Altså til os, som følger ham i dag. Det er noget, vi må forholde os til. Fordi det er noget, som belyser den måde, vi lever vores liv på i dag. De store og ultimative realiteter og evige skæbner, det er noget af det, som, som taler til den måde, vi lever vores liv på i dag. Og jeg har godt tænke mig at tale lidt omkring, hvad, hvad har det af relevans for os i dag? Hvad har dommen af relevans for os? Og den første ting, som jeg vil komme ind på, det er at dommens virkelighed. Og dommen er en virkelig ting, som kommer til at ske. Det her med, med snak omkring dom og evig skæbne, det er ikke bare ubehageligt for mange af os, men det er også noget, som nogle gange vi finder, finder svært ved at forholde os til. Fordi, og jeg tror, det, det skyldes af, af mange grunde, men blandt andet også fordi, at vi lever i en kultur, hvor det her med, at, det skulle, at der er en anden, som skulle dømme os, at vi skal være ansvarlige over for, for en anden, det er, ikke noget, som, det er noget, som ligger meget fjernt fra vores kultur i dag. Vores kultur i dag er meget fokuseret, fokuseret på mig selv. Det er mig selv, der er i centrum. Det er mig selv, som er målestokken. Det er mig, der er det hele handler om. Det er individet, som er, der er fokus på. Jeg hørte engang, jeg kan ikke huske, hvor jeg fik det fra, men en eller anden, som, som sagde, at, at i, i gamle dage, der troede man, at at, verden, at solen drejede sig omkring verden. Så fandt man ud af, at, at det i virkeligheden var verden, som drejede sig omkring solen. Men i dag, der tror vi, at, at verden drejer sig omkring os. Og øh, det tror jeg, vi alle sammen kan genkende. Og det, jeg tror også, det kommer til at på mange forskellige måder. Også i vores relation med Gud, den måde vi tænker på og øh, relatere til ham på. Fordi i vores kultur det, og i, i vores egen liv, bliver det lynhurtigt Gud, som sidder på anklagebænken. Og os, som er dommer over for ham. Vi har det, det er Gud, som sidder på anklagebænken og skal for, forklare og give os gode grunde til, at vi skal tro på ham. Og det er os, som er dommerne, som øh, øh, skal vurdere, om der er nok, om han har givet os nok gode grunde til at tro på ham. Eller vi, øh, stiller, også spørgsmål, vi ja, stiller også Gud hen og siger, er han virkelig retfærdig, Gud? Er han retfærdig? Er han en god? Hvordan kan Gud være kærlig? Det er os, som, som vurderer og som, som dømmer Gud, og det er ham, som sidder på anklagebænken. Det er os, som vil have Gud til at stå til ansvar for, for de ting, som han har gjort, eller de ting, som han ikke har gjort. Men den her dag, hvor Jesus kommer igen, der bliver den her illusion faret af bordet. Fordi når Jesus han kommer igen, så kommer han i sin herlighed. Menneskesønnen, der kommer i sin herlighed med alle sine engle og tager sin plads på sin herligheds trone. Og den dag kommer vi alle sammen til at indse og forstå, at det ikke drejer sig omkring os, det er ikke os, som er centrum for verden. Det er Jesus. Det er ham, det hele drejer sig om. Det er ham, det har drejet sig om fra starten, og som det drejer sig om helt til slut. Det er Jesus og hans herlighed, som er centrum for alting. Og vi kommer også ind til at indse, at, at det ikke er os, som er hans dommer, eller os, som er vores egen dommer, men det er ham, som er vores dommer. Det er ham, som er alle menneskers dommer. Han, og det er ikke ham, der kommer til at sidde på anklagebænken. Det er os. Vi skal stå til ansvar for vores liv. Det er ham, som kommer til at afgøre vores skæbne og ikke omvendt. Så når Jesus kommer tilbage, så kan vi ikke længere undgå det her ukomfortable spørgsmål omkring dom. Men når han kommer tilbage, der er det også for sent, at tage det her emne op og forholde sig til det her emne, det er vi nødt til at gøre nu. For når han kommer, så bliver dommen fældet. Så et spørgsmål, som Jesus til at starte med vil have os til at overveje, det er, er vi klar til den her dag? Er vi klar til at stå foran ham på dommens dag? Og stå til ansvar for vores liv? Men det rejser selvfølgelig i spørgsmålet, hvordan ved vi, om vi er klar til den her dag? Hvad er det egentlig, der, der, der kræves af os på den her dag? Og det bringer os til, til dommens grundlag. Hvad er grundlaget for den her dom, som Jesus kommer til at fælde på den sidste dag? Hvad er det, som, som Jesus, hvad er det for et princip, som Jesus han bruger til at skelne mellem fårene og bukkene? Dem, som er på hans, står på hans højre side, og dem, står på hans venstre side. Hvad er det for et, et princip, som Jesus kommer til at dømme efter? på den her dag. Og det er jo meget relevant for os at vide, for det bestemmer for, hvordan vi skal leve vores liv i dag. Og Jesus, han nævner, han kommer ind på det her princip, når han forklarer, først for dem, som står på hans højre side, hvorfor de skal arve Guds rige. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Og han fortsætter med at nævne de ting, de barmhjertige gerninger, som de har gjort mod ham. Og de spørger ham så, men, hvornår har vi gjort de her ting mod dig? Vi har da ikke, vi har da ikke set dig, vi har da ikke mødt dig i virkelig liv før og nu. Men så siger han, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og Jesus gensager så den samme samtale med dem, som står på, til hans venstre hånd. Den her gang, så er det bare negativt. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Og igen, alt hvad I har ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Så det princip, som Jesus han tager op her, som han skældner med, det er, om de har handlet barmhjertigt mod en af hans mindste brødre, og dermed mod ham selv. Så det er bare om mod hans mindste brødre, som han, det er det, som, som, som afgør, som, som i sidste ende i den her situation afgør, hvem der står på den højre side, og hvem der står på den venstre side. Og jeg ved ikke, men det rejser selvfølgelig nogle, nogle spørgsmål i vores tanker. Hvad, hvad drejer det her så altså lige om? Og det første spørgsmål, vi må, må stille os selv, det er, hvem er de her mindste Jesu mindste brødre. Hvem er det, han, han snakker om her? For det er jo relevant at vide. Hvem er det, barmhjertigheden skal vise til? Og hvem er den? Ja. Og øh, en ting, som øh, Jesus igen og igen igennem sin tjeneste fortæller os, det er, at, at vi er kaldet til at være barmhjertige mod alle mennesker. U uden skælden. Øh, Men han siger sin mine mindste brødre. Så taler han omkring sin disciple. Altså dem, som følger ham. Fordi dem for tidligere i evangeliet har han sagt, at alle har han kaldt sine disciple, sine søstre og sine brødre. Det er dem, som er hans familie. Og det er også dem, som er hans disciple, som han identificerer sig med så tæt, at han kan sige, at det, som nogen har gjort mod dem, det har de også gjort mod ham. Det er altså Jesu mindste, Jesu mindste disciple, er altså, Mindste brødre, er altså hans disciple dem som følger ham dem som tror på ham og han, når han siger de mindste disciple så betyder det også det er ikke bare dem som øh, er ressourcestærke dem som øh, man glæder sig om at komme ind i, få ind i menigheden fordi de kommer og bidrager med alt muligt det er ikke bare de socialt stærke og, og dygtige eller dem som øh, har masser af, af penge at smide i, i kirkebøtten nej det er også dem det er de mindste os. Det er dem, som ikke har noget at bidrage med. Det er, noget, det er dem, som er socialt akavet. Det er også dem, som er, har livet fyldt med problemer og udfordringer. Det er også dem, som, som kræver flere ressourcer, end de er i stand til at, at give. Det her det er dem, som Jesus særligt sætter fokus på vigtigheden, om barmhjertighed over for dem. Det andet spørgsmål, som så rejser sig for os, det er, hvad betyder det så for os på dommens dag? Fordi lige for, når man læser det her, eller hører det, så lyder det jo sådan lidt på overfladen, som om at Jesus han siger, at, at det egentlig bare handler om at gøre gode gerninger. Altså at vi bare skal altså, hvis vi bare er, er barmhjertige nok og er gode nok mod mennesker, at, øh, yeah, så bliver det afmålet efter det, og så dem, der, har, der gør flest gode gerninger, og barmhjertige gerninger, de kommer så til at arve hans rige. Men er det virkelig det, som, som Jesus siger? Er det, handler det virkelig om at gøre sig fortjent til Guds rige? Det tror jeg ikke, det gør. ikke at lægge mærke til i vers 34, da, Jesus, han, da, Jesus, han taler, da kongen taler dem på sin højre side. Så taler han om, hvad er det? Har de gjort sig fortjent til Guds rige? Hvad er det, der står? Han siger, I som er min faders velsignede, kom I som er min faders velsignede og tag det rige, i arv. Hvem er det, der arver fra deres fader? Det er børnene. Det er faderens sønner og døtre. Det her, det er ikke noget, det her rige, det er ikke noget, de har gjort sig fortjent til, og ingen har gjort sig fortjent til det her rige. Det er noget, som han giver videre som en arv. Så det, som Jesus han fortæller os, altså, er, her, at, at det her princip men dem, som har vist barmhjertighed mod hans mindste brødre. Det er altså ikke en måde, som vi kan fortjene os til at arve Guds rige på. Det er noget, som viser, om, om vi er hans børn. Altså det, som Jesus siger, det er, at dem, som er hans børn, de vil være kendetegnet af barmhjertighed. Særligt mod Jesu brødre og søstre. Særligt mod de mindste af dem. Det vil kendetegne alle dem, som er hans børn. Og det er jo ikke kun Jesus, der, der fortæller det her. En af dem, som øh, Jakob i hans brev, det er meget muligt, at han tænker på den her passage, når han siger i Jakobs brevet kapitel 2, vers 14, Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på sig, og mangler det daglige brød, og en af jer siger så til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på, og spise godt, men ikke giv dem, hvad lægemet har brug for. Hvad nytter det så? Og sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogle vil indvende, ja, men der er en, der har tro, og en anden har gerninger. Men vis mig, der er min da, vis mig, der er din tro uden gerninger. Så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Så både Jesu og Jakobs pointe er, at, at når vi er, hvis vi er børn af Gud, hvis vi har en, en levende relation med ham, som det hele handler om, så vil det komme til udtryk i barmhjertige gerninger. Særligt mod andre kristne, særligt mod de mindste af vores brødre og søstre. Og hvis vores liv er uden barmhjertighed, og særligt uden barmhjertighed for Jesu mindste brødre og søstre, der viser det, at vores tro er død. At vi ikke er Guds børn. At vi ikke har en relation med ham. At vi ikke er, har taget del i hans barmhjertighed. Det, og det fortæller jo også vigtigheden af barmhjertighed i, i vandringen med Jesus. Og det gik særligt op for mig her for, for nyligt. Jeg, jeg er sådan en type, som godt kan lide at, at læse bøger, og godt kan lide at jeg elsker at være alene med, med bøger og, og, og lære nye ting og sådan nogle ting. Og, ja, og det gjorde jeg så, og jeg sad, sad og læste en artikel omkring, nye bøger, som jeg sådan en artikel, som fortalte om nogle af de nye spændende teologiske bøger, som er kommet ud, og så har og lavede sådan en mental ønskeliste, og jeg åh, den skal jeg købe, den skal jeg have købt, den skal jeg købe, købt, og den skal jeg have læst. Jeg ved ikke, om I, I kender kat til den der, jeg ved ikke med, med bøger måske, men med andre ting. Men øh, jeg så i hvert fald i gang med at lave den her gode mentale ønskeliste, for nu er det jo snart jul. Og, øh, men artiklen sluttede så af med et citat fra en tysk munk, som levede for mange år siden, som, som sagde sådan her. Når dommens dag kommer, vil der ikke blive spurgt ind til, hvad vi har læst. Men der vil blive spurgt ind til, hvad vi har gjort. Ikke hvor godt vi har talt, men hvor gudfrygtigt vi har levet. Og det siger noget om, hvad er det, både omkring, hvad er det prioriteten, hvad er det Gud, han kigger på på dommens dag, hvad er det, der har værdi på dommens dag? Det er ikke vores, vores viden, som vi kan komme med til, til Gud på dommens dag og vise ham. Det er ikke vores bedrifter eller vores, vores egen dele, vi har fået skrabet sammen. Borgrajolen derhjemme kan jeg ikke vise frem for Gud på dommens dag. Det som Jesus, han kigger på på dommens dag er, om vi har vist barmhjertighed. Om vi har levet i barmhjertighed mod andre, og ikke bare i vores tanker og i vores intentioner, men i vores handlinger også. Så dem, som, som får barmhjertighed, dem, som får vist barmhjertighed på dommens dag, det er dem, hvis liv er kendetegnet af barmhjertighed nu. For dermed viser de, at de er Guds børn, at de kender den barmhjertige Jesus. Og det har jo store implikationer for den måde, vi lever på i dag. At hvis barmhjertighed er så vigtigt, så har det jo store implikationer for den måde, vi prioriterer vores liv på, vores tid på, vores penge på. Og spørgsmålet kan jo så være, er det det værd? Er det det værd at give køb på komfort? Og alle de gode ting, vi kan samle os af i livet, for at vise barmhjertighed. Og det bringer os til det sidste punkt, dommens konsekvens. For Jesus gør det klart, at der kommer til at være konsekvenser på dommens dag. At vores liv, det liv, vi lever nu her, kommer, de ting, vi gør, det liv, vi lever i det her korte liv på jorden, kommer til at have evighedsbetydning. Og det er nogle store konsekvenser, som Jesus han snakker om. Til dem på hans højre side, der siger han, i vers 34, der, kongen, der skal kongen sige til dem, dem der står ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i det arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og i vers 46, og de retfærdige skal gå bort til evigt liv. for dem som, som er Guds børn og hvis liv afspejler det gennem i gerninger der bliver dommens dag den bedste dag i deres liv den dag kommer de til at se deres konge, deres herre deres frelser og deres broder Jesus i alt hans herlighed og skønhed og den dag bliver de inviteret til at komme og tage del i hans rige til at arve Gud faders rige, kommer til at tage del i den nye skabning, den nye himmel og jord kommer til at blive deres. Det kommer til at, at tilbringe evigheden sammen med Gud og glæde sig over hans herlighed for evigt uden ende. Altid voksende i deres glæde over Gud. Og det er ikke på grund af noget, som at de har fortjent det. Det er ikke på grund af at at deres gerninger har lavet op til en eller anden, at de har samlet nok gerninger til at, at gå igennem testen. Det er fordi, ene alene fordi, at deres konge og deres bror Jesus har vist dem barmhjertighed, At han har givet sit liv for dem. Har betalt med sit eget blod. Og de skal prise ham for evigt for hans barmhjertighed. Men der er også dem på hans venstre side, Og om dem står der i vers 41, der skal han sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Og igen i vers 46, og de skal gå bort til evig straf. Lige så herlige som, som den her dag bliver for dem ved hans højre side, dem som er hans børn, som viser barmhjertighed. Lige så forfærdeligt kommer den til at blive for dem, som ikke var Guds børn, som ikke har vist barmhjertighed, mod Jesus mindste brødre, og dermed ikke mod Jesus. For de kommer til at modtage den straf, som de fortjener, som vi alle sammen fortjener. Kommer de til at få at betale selv? De kommer til at dele skæbne med djævlen og alle hans onde ånder, For evigt. I evig pine. Uden ende og uden håb. Og det, Jesus han, han spørger os om i dag, er, det er, er dit liv kendetegnet ved varmhjertighed? Særligt mod Jesu mindste brødre og søstre. Hvis det er, så kalder han dig til at glæde dig til den dag. Men han kalder dig også til at lade dit liv blive endnu mere gennemsyret af barmhjertighed. Lad din liv og dine prioriteter flyde over med barmhjertige gerninger, hvor end du ser behov. Men hvis dit liv ikke er kendetegnet ved barmhjertighed, så minder han dig om, at du lige nu er på vej mod fortabelse men han inviterer dig til at vende om. Han inviterer dig til at sætte sit håb til hans barmhjertighed, Så du også kan blive et af Guds børn og tage Guds rige i arv.